0: O Mauro Betti é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. O cara já teve passagem pela Rede Bandeirantes, pela Rede Globo, pela ESPN Brasil, pela Sport TV, Sport Interativo, e agora, no momento de muita baixa, ele senta para bater um papo comigo nessa edição muito especial do Mais Que Oito Minutos. Assiste aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Prazer. Afim, é prazerzaço. Não, prazer é meu. Não, prazer... Não, prazer
1: é meu. Não, tudo bem. Já que você falou, já que tô já na falei, sua falei casa... Falei antes, falei antes, falei E como é de... legal, Neon. Gostou disso aqui? Ficou lindo, ficou Pessoal bacana, reclamo. mas falta o barulho só do Neon. Eu adoro aquele barulho do Neon, velho.
0: Mas quem é que vai escutar uma entrevista com um ziz no fundo o tempo
1: inteiro? Cara, escuta, eu escutei Restart já pra saber se era bom ou se era ruim. Que
0: que você, você gosta do Restart, hum. de
1: verdade? Fala é verdade música, sério. eu quero começar falando de música. Não, música, eu Nunca vivo de, de música. Você não pode falar de futebol? Ele é uma você coisa que eu menos gosto, É futebol. futebol, acho que é a coisa que eu mais entendo é música, mas não sei cantar. Meu filho tá. Gabriel que tá aqui canta. Tá, okay. Eu não sei tocar campanha, mas eu sou filho da música, eu sou filho do rádio. Meu pai... Conheci a minha mãe dando o golpe do baú nela, porque hum. ela, ela era produtora da rádio, o, o pai era diretor, e meu pai deu o golpe do baú ao casar com ela. E eles faziam um programa juntos, Bombons de Música Parapetizada que era sucesso no público adolescente no início dos anos 60, bombons de música parapetizada, é. então eu já sou filho do rádio, eu já sou filho da música não sou musical, mas sou apaixonado por música, e eu sou apaixonado de música italiana, a música a YouTube, a, a blues a rock, a qualquer coisa, o que música...
0: Italiana me saltou um pouco aos olhos, baixa só um pouquinho o Mauro aqui, só um pouquinho para não dar um puffzinho o, o italiana?
1: Sim, porque a minha, minha origem é italiana, médio italiana, médio germânica, e o lado o... germânico que é palestrino, é tudo italiano. Meu pai escutava música cubana, música é, da Revolução. Né, então, sim, mas mesmo o de esquerdão ficava mas, só então, música cubana. Eu sou apaixonado por um Chico Buarque, mas sou apaixonado por ter amigos queridos do ultraje que se declararam mais à direita. Eu não faço questão de saber se eu leio um livro, se eu vejo um filme, se eu escuto uma música, em quem que ele vota. Eu não, eu, eu, eu posso até gostar mais, por exemplo, Bob Dylan me faz gostar mais dele. Uh, também pelas letras, pelo engajamento político, social, econômico, o que seja. Mas eu não vou deixar de gostar de alguém, porque o cara vota em não sei quem. Aliás, né? falando nisso, hum. depois a gente volta para o
0: assunto música. Não, sim O assunto política, por que favor. eu sei que é um assunto que... Eu, eu olhei no teu, no, teu, uh, no teu Twitter hoje, hum. que eu entrei, sim. e falava assim, ó... Mauro Bet, cidadão de bem sem viés ideológico.
1: Isso <risos> eu, é pra quê? Pra não vir encher o saco com não, você de político? Ao, ao contrário, porque é o meu fake oficial, né? Você sabe que... Isso ele aqui é... não
0: é você. Ele não Me era. segue, inclusive, segue é, você. Mas, olha... eu,
1: eu, então, mas você sabe que, na verdade, eram três, quatro amigos que faziam isso no início do Twitter, lá em 1626, e eu só tinha acesso à conta. E ficou um dos 100 Twitters mais influentes no início, porque eu só falava bobagem. Mas daí o pessoal foi saindo, eu fui assumindo, mas eu continuei como fake oficial. Tanto é que o número de, de seguidores não são grandes. O Twitter já falou: são imbecil. Você não, você não ganha seguidor por causa disso. Não, eu olha falei: 205 é, mil é, mas, pessoas. Mas é, é bastante. Mas, assim, por exemplo, você pega meu Instagram, é né, muito maior e tal. Mas, assim, porque é, é, era. O fake oficial, mas era eu mesmo, né? Mas assim, eu ao contrário, eu me posiciono bastante, porque aliás, eu acho que no mundo hoje o grande problema é exatamente a, a esse flaflu, na pior acepção, a polarização, né? E eu sou meio, nesse caso, meu budista, assim, no sentido de que a virtude não tá no meio, mas tá na distância cada vez maior dos extremos e dos extremistas, dos intolerantes e intoleráveis. A distância entre eles ou a distância de você? A, minha deles. Ai, então, assim, Porque ver. eu sou jornalista, mas não é essa coisa de um gênio como o Milão Fernandes que dizia que jornalismo é oposição. Não, jornalismo é você não pode se opor a, por exemplo, a Nutella, que aliás é essa bobagem de raiz Nutella, é, hum. você não pode se opor ao beijo da sua avó. Não, se a coisa é boa, você ok, dá joinha. Se a coisa é ruim, você fala mal. Eu não gosto do cara que é só oposição, do cara que é só situação. Então assim, eu me posiciono claramente, eu já fiz postagens dizendo em todas as eleições de 89 para cá, em quem eu votei no primeiro e no segundo turno, em quem eu não votei e não votaria jamais. Então assim, eu me posiciono, só que ao mesmo tempo de abrir o jogo, eu quero que outra pessoa também venha com argumentos. Por okay. exemplo, nenhuma rede social, eu não tenho Ninguém bloqueado. Eu acho um absurdo... Coleguinhas meus... Jornalistas... Que parecem pertencer... A organizações bloque... Da, da rede rádio... E TV Manchete... Que já bloqueia... Tudo isso... Fala bom dia... Bom dia... Porque já bloqueia... É. Não... Eu falo com todo mundo... Aliás... Eu tenho uma estratégia muito divertida... O cara que merece bloco, Eu passo a seguir... E naturalmente... Eu sou bloqueado por ele... Eu acho maravilhoso... Então eu me posiciono... Talvez mais do que deveria... Mas faz parte do meu jogo... Faz parte da minha cidadania... Eu só bloqueio... Quem eu sei... Que vai se irritar com isso... Quando eu, já eu pensei...
0: percebo que o cara vai ficar...
1: Put... Mas, tá Rafinha, a tenta Aí eu seguir essa pessoa, cara. É genial. A pessoa fica apoplética. Ela, ela, ela te bloqueia na hora. Se você começa a bloquear, e se você começa a elogiar, porque eu adoro, ela já fiz ah, a discussão.
0: Tipo, ah, essa foi boa. Essa, você fala...
1: Não, eu faço, normalmente, é irônico tal. Eu, eu adoro usar alguns termos que até estou ajudando a popularizar, que é o apedeuta, que é o ignorante, o que não é crime. De novo, assim, eu, eu desconheço funk espancadões bons, eu desconheço boas músicas do Restart, não, 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 desconheço um boas receitas com coentro, sabe? Eu não gosto. Você assim, nunca... eu sou Pedeuta. ouviu
0: Boladona da Tati Quebra Barraco.
1: Não, eu já ouvi, mas na versão acústica. Não, por favor. E ela é com Bocelli. Não, não, tem coisas legais, mas assim, mas eu lembro do funk, é o palha do James Brown, eu não consigo ouvir isso aí como isso funk. Tá? Como é okay. que o funk do James Brown se transformou isso, no funk carioca, desse, é dizer, Pode entender. chamar de qualquer outra coisa, pancadão, porradaria, sabe? E, e o Brasil é isso, a crise brasileira das universidades é por causa do sertanejo universitário. Se, a música é essa, imagina o que se, se, se ensina lá. Eu sou um pouco extremo nesse caso, mas eu tenho tenta ser meio equilibrado. E acho que até, Rafinha, enquanto não. jornalista, é. você tem que ficar em cima do muro, porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. Se você ficar só de um lado, você não vê nada. Então, mas é
0: importante é você não muro. acha que é importante para o público saber qual é o viés ideológico dos membros de comunicação porque o em cima, Total. o problema do em cima do muro Mauro Betting,
1: diga Rafinha, é que
0: os isso. caras eles acabam te levando te encaminhando para um certo posicionamento uhum. sem abrir
1: exatamente mas qual eu abro aí é que tá aí às vezes sou cobrado por abrir demais né eu não inclusive eu abro na minha paixão Palestrina assim eu tenho como cidadão eu tenho o direito de torcer pelo palmeiras como jornalista esportivo há 30 anos eu tenho o dever de não distorcer pelo Palmeiras e para mim não tem problema, um dos maiores prêmios que eu ganhei na carreira foi ter no dia do centenário do Corinthians um texto meu na Gaviões da Fiel eu tenho o texto no o site oficial do Inter, do Grêmio, do Atlético Mineiro dos meus 22 livros, tenho o livro oficial do Flamengo, livro oficial do Galo do Palmeiras e palmeirenses vários, eu fui embaixador do, do Centenário, meu pai é o nome de uma sala no Allianz Parque, quer dizer tem toda a família, tem uma história, mas eu fico muito feliz de mesmo desbragadamente palmeirense mesmo saindo do armário com a minha camisa do Palmeiras, também fazer com que muitos jornalistas, e você conhece bem do Rio Grande do Sul dois já falaram que saindo do armário vestindo a camisa do Grêmio do Inter baseando também, não na minha coragem mas do meu jeito de, mesmo palmeirense você não vou dizer que idolatrado não nisso, mas respeitado ou xingado ó, oh, eu não gosto desse palmeirense, mas ele falou OK tá certo o que ele falou Quem no Rio Grande do Sul me fala o nome não, eu não vou falar. Mas porque... são caras que já assumiram. Não, se já assumiram, eu não vou falar. Não vou falar, porque eu acho mais cabotina é falar o nome deles, porque eu já fui cabotinho de falar que eu inspirei alguém. Que, aliás, é uma coisa que o jornalista tem certeza absoluta, né? Que ele inspira as pessoas a série Quem jornalistas você, Que ele irmão. muda o Donald Trump. Mas eu sei, mas eu sou jornalista. Eu tenho todo o direito de falar uma coisa e 10 segundos depois negar <risos> e 20 segundos depois processar você e 30 segundos bloqueá-lo. Pronto. Já fui incongruente como jornalista.
0: Mas uh, o que você está falando de assumir um time, eu acho uma é um risco que você não é? Porque assim, no Rio Grande do Sul até tava é falando... mais difícil. Tava falando com o Benja outro dia aqui, exatamente Azar sobre seu. isso. É, mas não, é um cara legal, é um cara legal. Não, não, não é. É um cara
1: legal. Não, não, não é. Não, não é. é amigo. Uma coisa é amigo, outra coisa você coloca colega de ofício. Tá bom. Te ah, Benja, beijo. Vou te, te falar sobre que, daí.
0: ele fala... A ah, gente tava falando sobre isso, tipo, no Rio Grande do Sul, eu me lembro quando, nos anos 80, nos 90, uhum. tinha uns comentaristas que geralmente os caras escolhiam uns time bosta. Era isso. É, o São Ai, José, é, exato, é More. O Tosse Felipe Andreoli, que aliás, vem, deve chegar aqui pra gente gravar. Agora que é a meia imagine,
1: hora. Né? Eu toço pra portuguesa, desde que o Sócrates jogava na portuguesa. Portuguesa. Desde que o Sócrates. Aliás, compre esse o livro, só... meu novo lançamento, -o. o livro dos 100 anos da portuguesa. O é. Escrito por mim e por outros seis colegas, o livro oficial do centenário tem da portuguesa. Tem seis páginas, né? Não, cara, tem 500 páginas. Não aconteceu porra nenhuma aconteceu na portuguesa. Aconteceu coisa pra caramba na portuguesa. O que aconteceu lindas. na portuguesa de maravilhoso? Pô, Julinho de Jalma Santos, o Canindé, a história da portuguesa, de é Dilma maravilhosa. De...
0: Quem é esse Jamal Santos é O no... é nome de loja de departamento? É
1: Roberto que é outra das biografias que eu estou escrevendo. Cara, Maravilhoso, mas amo fazer biografia. Quem foi um jogador de futebol que ficou teu amigo de verdade? Cara, Deus... eu vou dizer, eu, eu sou autobiógrafo do São Marcos, então dá para dizer que é um cara que ficou. Eu tô fazendo a biografia do Zé Roberto, sim, um dos meus grandes ídolos, Luiz Pereira também. Leão tô tentando fazer, do Edmundo eu fiz o prefácio do Dr. Sócrates, era um baita amigo, eu fiz o prefácio do de um livro dele. A gente tá fazendo um projeto multiplataforma também. Cara, são vários. O Neymar, eu fui autobiógrafo junto com o Ivan Moré, do livro dele, que já tem mais de 20 línguas em tradução. Mas, é, assim, o Rogério Senna me deu muito bem, já quebrei altos paus no ar também. Tele Santana é, me tratava como um filho, o professor Valdir de Moraes. Graças a Deus, Rafinha, eu, eu não sou o cara que... Porque alguns colegas são antes jornalistas e depois pessoas, que eu acho deplorável. Para você ser um bom taxidermista, para você ser um, um bom vocalista do Restart, você precisa ser, primeiro, uma boa pessoa. Quantas pessoas a gente conhece, ainda mais no nosso meio, menos meio cada vez mais, é, que são ótimos profissionais e são péssimas pessoas. Acontece, né? Um
0: abraço, Márcio Smelling.
1: <risos> Mas, enfim, acontece. Enfim, uh, uh. <risos> mas volta, viva vai. Então assim, é, era melhor nem conhecer, no caso. É. Enfim, o okay. que? Imperfeito. Ou, ou imperfeito, tal. E, 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 e fala, não, o jornalista não pode ter amigo. Gente, pra você ter conexão, pra você se comunicar, não só defecar a regra, mas ouvir do outro lado, você precisa ter relação. Então realmente eu acabei fazendo, pelo meu jeito, meu cordato, meio em cima do muro, muro bet, o nome que você quiser, eu, eu graças a Deus tenho um trânsito um pro muro Bete, Muito, é muito grande né? Agora, em vários lugares. Como você faz? Você
0: escreve biografia. Uhum. Biografia tem que entrar em detalhes da vida dos, dos jogadores. Você falou que escreveu a biografia do Edmundo, por exemplo.
1: Não, do Edmundo eu fiz só o prefácio. Você se É, mas por exemplo, eu estou escrevendo uma que é convite da família e fico hum. muito feliz de estar escrevendo. Uma personalidade extremamente polêmica que é o Mário Sérgio, o rei do gatinho o pão de paiva. E, e, e o livro que a gente já está escrevendo, tem várias bombas que a gente está ouvindo do outro lado. O Mário Sérgio que foi e no ano no no, da, da, da Chapecoense. Mas é um cara
0: falecido. Um cara é. falecido.
1: Mas Por exemplo, eu escrevi do Neymar no início da carreira, escrevi do São Marcos logo depois do Final Mas da o Neymar,
0: no início da carreira, não tinha as polêmicas, que ele se meteu depois. Já tinha bastante. E Já aí tinha. você fala isso? Então, você como, expõe... eu, como eu,
1: eu fui contratado para escrever o livro oficial, aí a gente vai colocando. O que eu faço? Por exemplo, aí indo do futebol, eu fiz a biografia do Nazi e do Ira junto com o Alexandre Petilo. Tem histórias que eu falava: Nazi, velho, esse crime ainda não prescreveu. Ou mesmo prescrito é muito crime da sua parte, eu não vou botar no livro. Eu acabei de lançar do Luiz Thunderbird, da, da MTV também, que tem muitas histórias Gente, junto boníssimo. com ele, maravilhosa. Fofo. Muito fofo. E, e, e que eu falei, cara, isso aqui é legal, isso dá, isso não sei o que lá. Alguns dos pecados, o que, que eu faço? Fiz muito isso no livro do Nazi, fiz muito do, do, do Thunderbird, estou fazendo outras biografias, algumas que eu tenho nem posso falar ainda quais são. Tem muitas histórias polêmicas, o que, que eu faço? Normalmente eu conto pecado, não conto pecador. Nem o santo, nunca fui santo do Marcos. Eu, eu gosto, eu coloco a história, mas não falo quem pecou. Tá? porque eu acho que algumas histórias são boas para contar. E outras a gente dá a segurada, você coloca, na entrelinha você está contando a história, mas quem sabe, sabe. Quem não sabe vai ficar com gostinho. Eu sou da tese que o livro, se alguém me contrata para escrever a biografia dele, eu vou Tentar ao máximo contar algo que ele não queira, mas sempre respeitando a pessoa. Agora, se é uma biografia, como foi, está sendo maravilhosa, a família do Mário Sérgio, falando, Mauro, pode falar o que quiser, uhum. aí eu estou indo para ir falar o que quiser. E sempre respeitando. Não é difícil. O que está faltando no mundo, momento de auto-atrapalha, não é amor, é respeito. Se as pessoas respeitassem mais do que amassem, ou dizem que amam, ou não toleram o amor do outro, a gente teria um mundo muito melhor.
0: Mas, ok, por um lado, Mauro, a. a, a... O respeito e o carinho, o amor, muitas vezes eles não batem com a verdade. Respeitar não significa expor. Não. É, eu... Mas, ao mesmo tempo, não é importante contar as histórias do Rapinha, jeito que elas aconteceram?
1: Minha mulher chega e fala, amor, tô gorda. Tá, amor. Eu tô falando a verdade? Estou. Estou sendo inteligente? Claro que não. Gabriel, meu filho. Pablo, tá legal esse desenho que eu fiz desse carro? Filho, tá parecendo, sei lá, um... Hum, hum. A máquina de escrever jamais vai ser o Van Gogh Estou falando a verdade? Estou Estou respeitando? Claro que não Estou educando? Acho que não então, há maneiras de você buscar. E é uma pretensão muito nossa da questão da verdade. Eu entendo que o jornalismo ou a vida é a melhor busca possível da versão dos fatos. A melhor versão possível que você vai buscar de um fato. Não a verdade. Porque a minha verdade é uma... Para você pode ser azul celeste isso aqui, pode ser azul cobalto. Para quem é da que pode ser verde. Eu normalmente tendo a achar tudo verde, mas tudo bem. Cara, cada um tem a sua verdade. Agora você tem a versão. Você dá várias versões e cada um fica com a sua. Então, os meus livros não são chapa branca. Eles têm a alma... Do, do livro do Centenário Oficial do Palmeiras, tem o um Espírito Verde e Branco. O livro do Centenário agora da Portuguesa também tem. O do Thunder, e principalmente do nazi do Ira, junto com o Alexandre Petilha, eu tive que segurar o Eu Falei, cara, isso aqui, esse crime não prescreveu. Teve um, um capítulo que eu tirei inteiro do ele livro do Nazi. Falar, é, ele é queria que... falar, eu falei, velho, não dá pra contar essa história. Mesmo que o crime já tenha prescrito, é melhor não contar. Tem uma que eu até queria, e, e isso eu fico entre a editora e o, o, o biografado, que é do livro do São Marcos, como ele conheceu a, a mulher dele hoje, né e separou da então namorada de mais de quatro anos. A história era saborosíssima com o Marcos, mas ele falou, não, cara, isso eu não quero. E está aceito. Ia ficar mais divertido o livro? Ia. Ia vender mais? Eu acho difícil. Foi um best-seller. Até hoje o livro que acho que só perdeu para o Garrincha no Brasil o livro mais vendido do futebol. A gente conseguiu levar mais de 8.500 pessoas no lançamento do Shopping Adorado em São Paulo. Não porque é meu, nem porque é do Palmeiras. É porque o São Marcos tinha muitos não palmeirenses lá. E porque o Shopping Adorado
0: Marcos. no dia tinha uma promoção incrível no e Outback. tinha um no Black Back.
1: Friday maravilhoso e no Outback também. É. Mas assim, não, e fechou o shopping, foi uma coisa louca. Legal. Então assim, é... e outra coisa, e aí pensaram como mercantilismo mesmo. O cara já comprou o livro, então o que ele vai ter lá dentro... Não, não é assim que eu falo e nem é assim que eu faço. Entendi. Mas, Rafinha, eu acho que você tem que respeitar. Perfeito. Se o, o biografado pede, ok, tá liberado. Se não, eu converso porque tá está bom, ok, e segue o jogo. É a vida dele em livro aberto. Como é para um comentarista de futebol criticar um amigo... Então, é isso que e é a não... questão que você tem que ficar. Eu critico o Marcos mais do que merecia. Eu critico o Rogério Senna para pegar dois craques, Porque bandeiras, mais que, do que merecia. tem
0: gente que faz o oposto, né? Uhum.
1: Exatamente por saber que
0: amigo, ele desce o cacete para que ninguém desconfie dessa amizade. O que, que
1: eu faço? Eu abro o jogo, até, por exemplo, casos de biografados. Né? O próprio Neymar. O Neymar, eu lancei o um livro em 2013. Comecei na carreira dele, tinha 21 anos. E a gente já teve algumas tretas desde lá para cá, outras não, enfim. É, eu sempre deixo claro, ó, eu sou o autobiógrafo dele. Eu escrevi por ele, e pelo pai dele, uhum. né? Então assim, você pode falar, ah, você criticou para fazer média. Você não criticou porque você tô valendo. Mas eu abro o jogo. E as poucas pessoas com que eu tenho treta, eu falo. Por exemplo, Felipe Melo, a gente tem uma treta. Mais dele comigo do que comigo com ele. Mas, assim, a gente outro dia até se falou por, por, por rede social, internamente e tal. A gente se respeita, tá? E eu tenho poucos casos, assim, de pessoas que eu não gosto. Mas, por exemplo, hoje um colega meu do SBT, Câmara é Shake, quando ele me aposentou, eu falei: odeio, eu amo odiar você como jogador, mas a gente está super bem. E ele falou: cara, legal, você mostrou seus pontos de vista. O Valdívia, que jogou no, no meu time, eu fiz um texto que ele me bloqueou total, ele já não gostava muito de mim, mas era um texto que eu até contei: tinham um 38 elogios e 37 críticas, elogios, elogiosos, e críticas muito pesadas, porque eu falo, eu amo odiá-lo e odeio amá-lo, basicamente. E as pessoas são assim. Até o Ricardo Teixeira tem... Não, o Ricardo Teixeira não tem pontos positivos. Mas, enfim, algumas pessoas têm ou não têm. E eu acho disso. Então, acho que a minha característica é essa. Então, o que eu faço? Tem alguém que eu gosto muito eu falo, eu tô elogiando aqui o Marcão, mas eu sou palmeirense e autobiógrafo do cara. Sim. De repente, eu estou detonando, sei lá, o Felipe Melo, que joga no meu time, mas porque eu não gosto de algumas atitudes dele. E, gente, pelo amor de Deus, não é pela política, não é por ele ter votado em quem ele votou. Eu já falei várias vezes com ele só para deixar claro que alguém fala ah, porque você não gosta do presidente ok Sim. o próprio presidente se pintasse na minha frente eu cumprimentar o cumprimento do mundo cumprimento do cumprimento do presidente da república não tem problema nenhum eu acho que o jornalista tem que ter isso mas é aquela questão você tem que falar isso vale para jogador e vale para o meu time eu certamente critico mais o Palmeiras do que qualquer outro time tanto é que eu tenho muito mais problema com a torcida do Palmeiras do que qualquer outra né? Até com a minha mãe, que é presidente da TIP, estou sendo insuportável do Palmeiras. A minha mãe é presidente de honra. Sim. Por quê? Porque na dúvida, eu não sei se. Eu, 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 sei lá, um lance de pênalti, eu vou meio que ir contra o Palmeiras, porque eu não sei se são os meus sete graus de miopia, se é meu baço, se é meu fígado ou meu cotovelo que está falando o contrário. Sim, então eu entendi. tento ser equilibrado. É, equilibrado. é aquela coisa: se o Gabriel, meu filho, botar o dedo na tomada, eu arranco ele, bato nele. Se é o filho. Se é você. Não é crime, é crime, é crime. É essa parte Não, bater é verdade. Criança, não, mas, é crime. não mas na criança é, mas já está grande e então. tal. Mas de repente, se você botar o dedo na tomada, eu vou vou eu, eu, você, cara, você não é meu Entendi. filho. Você bate você mais pesado exige mais porque do tem um teu. envolvimento emocional com ah, o negócio. é mal que seja, mas você abrindo o jogo, legal. O que eu acho que alguns coleguinhas erram, entre ex-atletas e jornalistas, enfim, é que às vezes a gente é muito amigo dos amigos, o que não acha às vezes ser tão ruim, mas é melhor do que ser muito inimigo dos inimigos. Uhum. E isso tem muito. Na crítica esportiva,
0: hoje, tem muito ex-atleta. Maravilhoso. Cara que, caras que tiveram uma experiência muito grande no futebol. Gente que passou por seleção brasileira. Uhum. Muitos deles são muito bons. Outros deles não são tão bons. Uhum. A experiência... Você não tem a experiência de jogar Nada. no Maracanã lotado. Não. Não. E isso é um problema... Você acha que você
1: tem menos credibilidade... Do eu começo eles... de zero e vou galgando patamares até derrubar num comentário infeliz, uma jornada infeliz. Eles começam assim, alguns mantendo o nível, outros baixam bastante. Eu adorava esse cara como jogador, acho horrível como comentarista, apresentador e tal. Então a, a, a concorrência chega a ser desleal, mas eu sou francamente favorável até por, por formação extremamente é, plural, e eu acho que o jornalista tem que ser plural, tem que tentar ser isento, tem que tentar ser independente, tem que tentar em, ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão, que eu sempre quero ter um ex-jogador comigo. Tanto é que eu já tive 47. Desses 47, 10, eu que falei para o meu chefe: vamos convidar esse cara para trabalhar aqui? Um jogo, Começar a carreira? tá? A partir daí. Desses... E desses 47, 10 assim, desses 10, uns 5 ou 6 até hoje falam comigo, meio que vocês de uma mentoria. Quais desses 47 você odiou que dava vontade de dar um tiro? Cara, nenhum. Até o craque Neto, que eu adoro, eu acho que falo muita bobagem, ele tem um coração gigantesco. O Neto é uma coisa que eu falei no ar e falo sempre pra ele. Você é muito amigo dos amigos, mas muito inimigo dos inimigos. Uma vez a gente na Band fazendo um jogo do Campeonato Espanhol, o Ronaldo já gordo no Real Madrid, ele falou, pô, o Neto, o gordo tá gordo demais, não dá pra jogar gordo. Eu falei, que coisa, né? É, é, é. O cara talentoso jogar gordo. Mas, você já viu isso alguma vez na história do Corinthians com camisa 10, que nasceu em Santo Antônio de Poço? É verdade. Não? então assim hum. Eu acho ele maravilhoso, um baita comunicador. Eu discordo da grande maioria das coisas que ele fala. Mas assim, eu, por características o pessoal até fala, você é muito amigo das pessoas. Eu gosto, eu, eu tento achar as coisas boas na pessoa. Mesmo sendo jornalista, mesmo sendo palmeirense, que a gente é muito exigente e muito chato enquanto uhum, jornalista, uhum. eu tento ver o lado bacana. E graças a Deus, cara, desses 47 com que eu trabalhei, desses 10 que eu apresentei, alguns não vou citar os nomes é, pô, mas todos eles foram muito legais e aprendo muito com eles até a coisa errada né uhum. para tentar não fazer igual você não acha... Uma pergunta não acho. filosófica que você vai... Discordo, discordo, ter, não, vai... não
0: sei se você vai ter capacidade discordo. mental... Nunca, não, nunca Pra ir tão longe como eu vou. Porque nunca eu sou um tive. cara muito culto e muito estudado. Mesmo. Entendeu? Você é
1: de uma sagacidade. Isso, eu sou. Mas eu também, sou pra usar o termo sagacidade Sagacidade
0: é, 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 um, é. é um termo top. Exato. Então, assim, uh, você não acha que o brasileiro exagera do seu envolvimento com o futebol? Você não acha? Porque, assim ó Vou tá fazer uma crítica. Provavelmente quem está assistindo isso aqui é a galera envolvida com o futebol, a galera que te veio para uhum. te ver, mais é. do que me ver. É. Mas Sério. às vezes eu vejo o envolvimento do brasileiro quase como uma droga. O brasileiro se anestesia quando tem Corinthians e São Paulo esquece da vida. E a gente passa ópio sendo atropelado, ópio do povo, a gente é atropelado por líderes de merda. E há um tempo atrás o Lula disse a exata frase. O brasileiro não quer saber do mensalão. O brasileiro quer saber se o Palmeiras vai cair ou não para a segunda divisão. Uhum. Todo mundo Era viu... uma rima,
1: não era uma solução. Mas o sei.
0: que é uma verdade? Ele não... ô, ô,
1: Rafinha, eu estou nessa, no jornalismo esportivo, há 30 anos. Para ser palmeirense, é 54. Eu sou jornalista há 33 anos. No esporte, eu estou há 30. E acho que no primeiro ano de jornalismo, eu fiz uma frase que eu uso meio como mantra. E não é como jornalista, só como cidadão. Se as pessoas soubessem de política, de economia, de sociedade, de um monte de assunto o que sabe de futebol, seria um país muito melhor. Se o cidadão brasileiro fosse tão exigente quanto é o torcedor brasileiro, se a gente cobrasse das autoridades o que a gente cobra do Tite, o que a gente cobra do goleiro do Corinthians, o que a gente cobra do centroavante do Flamengo, o que a gente cobra do Cartola de São Paulo, a gente seria um país tão bom quanto é no futebol em outras a áreas. A gente, infelizmente, inclusive distorce muito isso, porque a gente está agora na questão política, a gente está torcendo. O cara torce por político, o cara torce por partido, o cara torce por MP, agora o cara torce pelo Instagram do outro e o cara devia ser exigido eu, eu posso torcer para um jogador muito ruim do Palmeiras mas não posso distorcer por um partido por um político, cara até então, assim, porque o político ele decide o futuro de uma que é algo muito mais sério, embora nada foi mais sério que em 12 de junho de 93 o vai bater o pênalti e fazer o gol contra o Corinthians, é um momento aí... magnânimo mas a gente não pode achar que é isso que define e não pode achar, mas eu acho que já há alguma evolução no sentido de que os grandes ídolos do futebol não são necessariamente eleitos o que não significa dizer, pegando um mega ídolo como o Romário, que faz um trabalho Trabalho muito interessante como político, tá? Uma coisa aqui, outra ali, mas faz um trabalho atuante. Outros nem tanto, outros até nem seguiram, outros tentaram e nem conseguiram ser eleitos. Mas realmente, se a gente desse mais atenção a outros assuntos, você esqueceu o futebol? Até porque você, tipo super antenado, eu também sou, a gente é super ativo e tal, a gente consegue, falando voltando à música, eu escrevo livros, escrevo meus documentários, escrevo, fiz o Museu da Seleção Brasileira como curador, sou um dos curadores do Museu Pelé, quase tudo que eu faço, eu escrevo, faço ouvindo música. Então dá para você torcer pelo Corinthians, ao mesmo tempo ter noção social, uhum. ter, o, ir para uma reunião de um partido, ou ler um pouquinho. Hoje com a internet, velho, você não tem mais o direito de ser o apedeuta que eu tava falando, de ser o ignorante, uhum. né? E não pode ter, meu outro termo que eu adoro, é ser sofômano, que é uma questão, que uma palavra difícil de falar, mas é necessária dar mais nesse país que o não é o cara que é um apedeuta, mas se acha um Einstein. Né? Que é o um cara que é uma anta, mas hum, se acha um gênio. Perfeito. E é uma das coisas que a gente mais tem em várias atuações, inclusive no jornalismo é que mais tem, e no esportivo mais ainda, e eu me incluo entre os sofômanos. Então, assim, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você não precisa esquecer o futebol e achar só que é ópido do povo. O futebol é fundamental para a nossa vida. Para mim, é a melhor imperfeição criada pelo homem. O futebol ele é maravilhoso também, porque na nossa vida, mais do que a gente. Se a gente fizer um balanço ao final dela, é mais do que ganhar e empatar. Eu, perdão, do que ganhar e vencer, a gente empata. Nossa vida é muito mais um 0x0 em casa, um a um fora, um 3x3 cagado numa quinta-feira. A gente mais empata do que outra coisa. E muito mais do que outros esportes, alguns que nem tem empate, Rafinha, o futebol nos ensina a empatar mais do que a vencer e perder. Sim. Então o futebol é fundamental para desopilar o futebol. É... Que coisa mais legal do que a gente falar? Somos pentacampeões. Qual é o nosso papel na conquista do pentacampeão? Não, não é nem... eu, 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 eu dei a bola pro Ronaldo fazer Sim, o não. Um contra a mas não, velho. E aí, como foi o jogo? Nós perdemos. Nós perdemos, nós... Não, não, nós, né? A gente dá a volta ali por causa do Palmeiras. Do... Cara, o que a gente fez? Nada! A gente é torcida, velho. Então, assim. Nada. É, é, e a gente se... assim, Por exemplo, você pode até depender dos torcedores de partir mais do que da, pô, ganhamos. A eleição. Ganhamos? Não. Perdemos a eleição. Cara, você pode ter afinidade. E, e o futebol, isso é maravilhoso, cara. O Evaírio pega o Evair, eu pego um exemplo aqui, o Evaírio é o Bonovox, que foi campeão paulista. Já falei, amo o YouTube, mas o, o Bonovox nunca ganhou um jogo do Corinthians. O Evair sim. Então, se você tem o Bono Vox aqui cantando with or without, o vai aí batendo o pênalti contra o Corinthians, com todo o respeito do Bono, ó, toca aqui no meu fone de ouvido aqui, mas eu vou ficar com o Evaí, velho. É. Não beijo no Evo O vai me faz campeão. O YouTube pode me fazer algumas coisas maravilhosas é. e fez, mas ele nunca vai fazer campeão. E, e mais, o YouTube não tem surpresa. Eu sei que ele vai subir, eu sei que ele vai cantar,
0: é. eu sei que eu vou me divertir e todos ficaremos felizes. No futebol, meu Cara, irmão, a esse ano de coisa... Esse que mega
1: pode... Flamengo maravilhoso, deu tudo errado, isso que é maravilhoso. Vôlei, basquete, que você jogou, que você sabe pra caramba, cara de um modo geral, o melhor é. ganha. É. Né? Então o futebol é fantástico também por sim. isso. é muito difícil, um time ter muito zebra, pior. Tênis galera. também, tem as Cara, eu ganho futebol maravilhoso, ganho pior, ganho por, por erro de arbitragem, ganho por erro de um goleiro, por um acerto magnífico. Mas que tem mais? algo depressivo no futebol Várias coisas que é o 0 a 0
0: Irmão, isso é assim, tipo, 0x0 zero zero é a mesma coisa de por que que eu saí? Por que que eles vieram? Por que, que nós fizemos isso? Que que se... Para que, que isso serviu? Para absolutamente... Não... E não me venha com esse papo de que tem zero x 0 s Tem 0x0
1: legal, é um mas... oh, legal, mas... Mas, Rafinha... É o tem... transar e não gozar, não existe é, isso. Não tem, mas... Uh, você já... já transou e não gozou? Não, quase. Demorou, mas foi, chegamos lá. Olha o então, ah, você... gol! Oh, véio. Oh, véio. Saiu, saiu no plantão esportivo, saiu gol. Então, mas, é mas, mas é muito mas frustrante. No, no Brasileirão, que nos Eu últimos já anos... E não gozei, né? Perfeito, só para deixar claro. Eu uma célebre entrevista do Ziraldo, nunca... Proxê, isso é verdade, viu, Geraldo? Um beijo gênio. O Rafinha, tem uma coisa que eu acho interessante, de eu falado muito nessa expressão, às vezes a popularizei mais do que eu imaginava e mais do que eu gostasse. Tem alguns 0 zero a 0 com gols, Jogo que é um, são jogos tão ruins no Brasileirão que é um 0x0 com um gol. Foi dois a um, mas era para ser 0x0. Foram todos três gols cagados, um jogo horrível, o um juiz aí errou, enfim. Então acontece. Mas o 0x0. Mas dos, zero gols, zero, do, dos você...
0: gols do Fantástico, você não tem isso. Você tem lá os três gols. Que é um Quando dois tem aí. os
1: gols, né? Eu, eu acho maravilhoso o trabalho do Tadeu Schmidt, mas a gente, às vezes, dessa coisa de fazer a coisa com muito humor, hum. né? a gente pede a, a referência. Voltando ao Neymar, teve um jogo contra o Naivirense, Naivirense, já não lembro nem o nome, foi 10x0. Não os, na matéria engraçadinha, muito bem montada, muito bem editada tal, não saíram os 10 gols, cara. Quer dizer, você mostra a matéria, uma colher de espetacular, e você não mostra o gol, cara. Então, às vezes, você tanto querer lucubrar e ir para outro lado, você não mostra o básico, porque é uma diferença fundamental. Eu me considero um cara muito bem-humorado, apesar de jornalista, apesar de palmeirense. O que não significa dizer que eu seja um cara engraçado, eu sou bem-humorado, tá? E aquela coisa que você conhece também é melhor do que eu. É o cara que conta piada, mas não é engraçado, né? é um genial contador de piada, mas não é engraçado. E tem um cara que escreve uma bula de remédio e é absolutamente sem graça Sim. pessoalmente, tipo um gênio, que é o Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo, eu queria dar um... Na minha vida, escrever um parágrafo como ele. Mas eu não queria estar perto dele para falar bom dia, porque ele é insuportável, Exato. pessoalmente. Não, não, é o jeito dele. E do outro é lado. O tem, tem e eu, o meu tem...
0: amigo Betão do Basquete, que a minha ex-mulher sempre falava, o Betão é o cara mais engraçado do mundo. O Betão trabalha no governo de São Paulo, nunca fez uma piada na vida não, dele, não, mas, ele, mas, é mas ele é engraçado. Tudo é dá isso. errado. Ele conta as histórias história é As histórias ele... que eram que eram desse tamanho, ele conta em seis meses. Então, ele é a...
1: maravilhoso. Então, acho que um, um dos erros da imprensa não é querer receber o morado. Acho que todo mundo. O Resolve muita coisa. Um erro é querer ser engraçadinho. Eu às vezes tenho isso. Um no futebol, humoroso? então, está exagerando. Aquele, modo, um pouco. aquele negócio da, da, da zebrinha, dos cavalinhos, pelo amor de Deus. Não, vai. tem coisas muito legais não, não, ali. Não, não, não. É, é, cavalinho, é, mas não. Não, mas você não pode não mostrar o gol para ficar só nisso. Mas eu acho que a disso é fantástica, mas já foi melhor. Até porque é fantástico. Se eu fosse
0: o, o hum. Tadeu Schmidt. Hum.
1: Entendeu? Monstro. Ganhando. Ótimo. Excelente. Muta cara
0: talentoso. Muito, Tem quem muito. não gosta dele cara. nesse Brasil. É ótimo, ótimo. Talvez o Oscar não goste muito, mas, mas é uma questão dele O Oscar é complicado. Uma questão desse. Beijo, Oscar, te amo sempre. Eu também amo. Amo muito, aliás. Muito não conheço mais. o Tadeu, conheço o Oscar. E que é o que eu amo muito. Mas uh, se eu tô contratado pelo Fantástico, mesmo recebendo uma fortuna e me mandam falar com um cavalinho de pelúcia, eu vou
1: trabalhar na Rede TV. É, porque não, o Saturday Night Live que era de, 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 de domingo, Grande foi maravilhoso, pois é, mas, e, e, pois é, e só que a gente até já conversou, a primeira vez que eu te conheci, você foi no meu programa lá no Band Sports, a gente Sim. falou muito sobre humor, uhum. e até sobre um pouco de filosofia de humor, história do humor, eu sou alucinado, graças a Deus, meus filhos também, de humor, até por isso que o Gabriel tá aqui, tô aqui pra... Saturday Night Live, o que você assim. quiser perguntar, eu tô aqui. Então, mas falando sério, porque o humor é maravilhoso, então assim, é pai então é Saturday Night Live, vários tipos de humor, eu até interessante, eu vou falar baixinho até para eu trabalhar no SBT mas tudo bem, já não tá, mais... Chaves eu tenho preconceito, nunca vim e não gosto <risos> Nunca vi e não gosto, tá? Mas três patetas você, eu amo! Você eu tinha é foto a do Mô, primeira
0: né? pessoa que eu ouço na minha vida a dizer Tem que o Chaves acha. é uma
1: bosta. Não, não é. Eu não sei se é. É que eu não tenho preconceito. Eu, eu, digo, não vejo, eu, eu, eu não vejo. Eu não vejo. Eu não eu, sei eu, se é legal. Pode ser, mas eu prefiro... Eu não vou perder com todo o respeito, já desrespeitando, hum. 30 minutos de Chaves, eu posso ver um monte de Family Guy que eu não vi ainda. entendi Então, sabe? E um monte de o Saturday Night Live que eu tenho. Eu tenho roteiros do Saturday Night Live. alucinado por Saturday Night Live. que eu, eu tenho um monte de coisa que eu não inclusive os recentes, pô, Modern Family, que eu amo, que é um sitcom, cara, assim, tem muita coisa, eu rever o Woody Allen, os primeiros, maravilhosos, assim, então eu não vou perder o tempo com Chaves, quer dizer, eu deveria perder, porque eu sei que muita gente gosta, e sei que eu estou sendo cancelado agora por dizer, que, repito, eu tenho preconceito, eu nunca vi Chaves para dizer que eu não gosto, mas não gosto, porque nunca vi. Não, não, não. eu gosto de Chaves, mas a devoção que as pessoas têm de saber as falas, eu acho de uma, de um, de uma lesão mental. Não, mas tá valendo, por exemplo, atrapalhou isso que eu respeito, mas a, que ter outra coisa, básica. Mas o Didi é um pau no cu. É
0: um pau no cu que me processou. Me Di... processou. Ah, é verdade ter esse papo, né? Ele então, me processou. É, cara, ele então, tá assim. Agora, você sabe por hum. que, que o Saturday Night Live não deu certo no Brasil? Porque era de domingo? Não. não porque era na RedeTV? A, porque era na RedeTV. Acho... Essa é uma excelente explicação. Hum. Mas porque, basicamente... É um formato muito antigo, Mauro. É, de é um... 1975. 1975. Uhum. Então, assim, ele virou parte da cultura americana. Total. Então, assim, se você assistiu hoje o Saturday Night Live, você... é mais do que só um programa de humor. É uma instituição americana. Tem Nova York, tem o brilho da noite dos Estados Unidos. Tem mais do que... É
1: Toma. mais do que só um programa de comédia, entendeu? Você tá falando aqui que não dá pra mostrar aqui. Quando eu fui no... naquele show...
0: Arrepiou o né? seu cabelo.
1: Olha a quantidade de cabelo você é, tem no braço. Arrepi... Aqui não tem no cabelo, mas tem aqui.
0: Mas então, só é. para acabar aqui, Não, só claro. para acabar de explicar. Então assim, quando a gente foi fazer esse formato no Brasil, ele chegou velho entende? Sim, pra... Quando a gente foi executar teatrinho ao vivo na televisão, fica Mesmo, ruim mas fica,
1: Até o Sai de Baixo que não era, tinha minha linha quando era também essa coisa Sempre do humor. achei o Sai de Baixo uma bosta não, eu não é um grande fã, mas, eu... mas o seu live é maravilhoso, o Jimmy Fallon quando quebrava, cara, ele quebrava pra cacete mas assim, então vai agora no Youtube vai ter o What's Up With That, né Gabriel? É. que um quadro é maravilhoso aquele do Call More Call Bells do, do, do... sabe, veja algumas coisas assim e, e, e grandes nomes que foram levantados, mas o que eu tava falando aqui, quando eu fui no estúdio naquele tour lá de turista e eu entrei no estúdio do, do Saturday Night Live, cara, eu chorei, velho. Eu passei uma semana vendo todo o funcionamento
0: Pô. do Saturday Night Live fazer com a, a, que... a produção. Que demais. Inter... Fui lá conhecer os roteiristas, conheci o elenco, uh, assisti, porque você sabe que o Saturday Night Live é o seguinte, eles fazem eles fazem dois programas, né? Hum. Um é um ensaio geral, ensaio geral que eles tá. fazem às 8 horas da noite, e que, outro é que é o, o... programa. Hum. E, o... e o outro eles entram ao vivo. Do ensaio geral para ao vivo, eles cortam sketches eles mudam, tá, meu, que eles botam piada. Eu sabia desse O público que vai às 8 da noite não é o público das 11 eles mudam o Muda público. Muda o público,
1: que deve ser demais eu também. Eu pô, eu vi coisas fanta... Cara, Maravilhoso. E tem questões técnicas muito fodas.
0: Você, Matheus, vai gostar. Porque é o seguinte, Matheus, <risos> é um programa que ele é feito no estúdio, uhum. ao vivo, né? e, e, e tá captando o, o, a plateia. Uhum. Você capta o, a risada da plateia. Como é que você vai fazer? É uma questão muito técnica, que talvez o pessoal do Brasil nem se interesse até desliga é, o vídeo nesse é, momento. Nesse
1: momento, exatamente. Mas eu quero mas, falar mas porque... Se pode desligar para ver o sinal,
0: tá valendo. Eu quero, quero explicar porque é legal. Como é que você faz, então, porque o som da caixa de som hum. tá aberto. Está aberta tá. a entrada para o microfone. Hum. O microfone pode captar a risada da plateia. Tá. Se você ficar com o microfone direcional na plateia, as caixas de som vão vazar o microfone das pessoas falando, uhum. entendeu? Então como é que eles fazem para captar o sonho da risada da plateia sem que tenha uma retroalimentação dentro do estúdio? Eles têm microfoninhos minúsculos de a cada quatro pessoas tem um microfoninho que cai do teto. E eles Pera diminuem bastante a ca... entrada de som e entra só o som da risada da pessoa que está aqui, ó. Ha, ha, ha. Uhum. Não da caixa de som, entendeu?
1: Gênio, é? Meu. Vocês não
0: entenderam porra nenhuma. Não,
1: mas, mas eu achei bacana e é legal porque assim. A, a, a... É, o cuidado técnico é muito forte. E mesmo as cadeiras eram dos estádios do Yankees, é, né? Tem toda uma história maravilhosa. É um programa, pô, gente, tem 45 anos agora, né? comprei 46. É, em é, é, do... é, 1975, Nas... né? Nasceu
0: um ano antes do meu nascimento
1: você tem uma ideia, cara eu, eu, eu tenho aquelas caixas dos primeiros anos que são absolutamente completas tal, dead, dead, e, e cara, e quantos atores e apresentadores qual é, o seu, Pô, qual
0: é o seu integrante favorito da história do certo cara, você vai?
1: sabe que toda vez eu me pergunto isso eu não sei, eu, eu boto vários assim, mas sabe que quem é. levantou levantou Ford mesmo. Foi de Murphy, né? Quando ele estava para acabar. Em 82, estava para acabar. E ele foi, fudido. segurou... Ele é ele, ele ferro, mas assim... Eu... teve muita gente legal que passou no Saturday Night Live. Não, as pessoas não sabem. Né?
0: Por exemplo, Chris Rock passou. Chris Rock, com certeza. Sarah Silverman, Sarah Silverman. Sarah Silverman. Larry
1: David e, passou. passou. O Larry David, maravilhoso. Eu adoro Kirby, o Kirby, entusiasmo. Yeah. O Seinfeld é até bem fantástico. O Will Ferrell, do Saturday Night Live, é, é muito melhor do que o Will Ferrell da, da carreira do cinema. Como acontece, o ah. próprio Adam Sandler principalmente fazendo os impressions, a, 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 o, fazia os personagens eles eram muito bom. o, pô, eu, da sacana o sacana Dana Carvey legal. teve coisas muito legais também. é difícil cara. o Chevy Chase da primeira turma era melhor. o Dana Croyd também. eu é interessante, eu não consigo. sabe que o Chevy
0: Chase saiu do setor da Night Live? a saída dele foi algo muito estranho. Ele estava no começo, né? Uh -huh, primeiras... da primeira na primeira turma. da primeira formação, uh -huh. que teve uh -huh. o Belushi. Teve o que era.
1: Eu ia citar de melhor acho que uns top 3. É. Assim. Ele era maravilhoso.
0: O, o, o Chief Chase saiu. Porque a namorada dele falou, você tá com pouco tempo para ficar comigo. Você é? tá, tá trabalhando muito. Ele falou: É, você tem razão. É o cara abandonou é, o maior saber. projeto de humor na história do
1: planeta. <risos> Tudo bem, teve uma carreira até muito boa. O tá, mas você ama de uma novo... pessoa para isso? Não, não, pra série do Saturday Night Live, de fato, não. Eu fico feliz que pelo uma das poucas coisas que eu consegui passar bem para os meus filhos é a, é a paixão. O Jimmy Fallon amava ele ali no, no Saturday Night Live, eu ainda gosto muito dele. Eu não gosto dele no tal momento. É mesmo? Show. Eu gosto não, dele eu do que tá praticamente... To... praticamente Todos, eu prefiro eu gosto tanto do Saturday Night Live que eu, gosto... eu Prefiro a eles no Saturday. no Saturday Night Live é qualquer coisa que tenha é. feito na carreira. Talk show ou, 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 ou com matriz. Porque é. o, Jimmy, o Jimmy Fallon no Saturday Night Live, ele sempre quebrava com então, risada. Então, acho que... Ele é legal isso. Eu, eu acho maravilhoso. Mas o cara que no que quebra... talk show é, fica ele um tá rindo o tempo, tempo inteiro, todo. parece um doente mental. Ele é, né? Ele é, ele é um pouco isso, mas ele é legal porque é um cara que parece que a gente vai ver na esquina. A gente vai aqui na Vila Madalena, vai sair o Jimmy é. Fallon tomando eu acho mar... eu acho que isso também identifica muita gente com o Saturday Night Live. Não só ele faz parte da nossa cultura, da nossa história, mas são os caras que falam, pô, esse cara podia estar aqui. O é. Andy Samberg. O cara, assim, a seleção é um negócio maravilhoso. conheci eu conheci. Né? conheci é mesmo, muito... E aí? Não, é, conheci mas, você o que era? É... era 2012. Conheci o Bill Hader conheci o ele. Bill Hader. Bom, eu ia falar, cara, o Bill Hader eu acho que o Bill Hader é o que eu mais gosto. Que é o Stefan, cara. É muito bom. Eu tenho a camiseta. Você sabe é que é eu só gê, não é gê, vi com, é com a camiseta do Stefan, até em sua homenagem, porque não cabe. O Bill o rei aliás, a série. Barry, né? A série dele na HBO é, já viu? Não. Veja, larga, saiam agora e vejam. Não vi. Barry é uma série, que, uma série policial, a comédia. Meu, veja agora. É, legal. é uma das melhores séries. Ele é, e o cara ficou
0: conversando com a gente um puta é, de um mesmo. tempo gente boa pra caramba, super hum. legal. Como é o nome daquele outro que fazia o Obama?
1: Que o... tem o negócio do Portlandia. Como é que é o nome do? Não, não, não. O que fazia na Obama, não, era o. Era o, o Fred fazia... Armisen, não Isso, Fred, Fred Armisen. Armisen. É Armisen. Ele Armisen, é muito Armisen, bom também. Ele...
0: Também eu conheci ele, gente boníssima, bonzinho. tem Sabe falar um pouco de português, porque acho é, é, que o pai é, é, dele é português, é, 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 a mãe dele é. Mesmo? É mesmo, ele tem uma
1: origem bastante latina, Isso. tanto é que ele fazia vários uh, caracteres latinos, né? E aliás, ele fazia um que era tipo, não era T espírito, era, um, era, era tipo um comediante mexicano que, dava, que me lembrava muito o Chaves, pra botar é. falar, falar um pouco mal ou não tão bem do Chaves. Fred Armisen é muito bom. Tinha uma outra série que eu acho que ele fez, não tinha nada a ver depois do Saturday Night Live, que era muito legal. Era uma, você pegou uma turma ainda muito legal. Até o Reider era é maravilhoso. Eu nunca
0: cara. imaginei que o nosso papo ia. para não
1: pra comédia. Eu não não, não, eu, não, eu, não, eu sou alucinado por comédia. Assim, de você não nunca só de fez ver... comédia. Cara, você é um cara só... que subiu no palco. Mas se você vale Quando... Stand-up comedy. Você faria bem stand-up Mas comedy. você sabe que você me convidou pra fazer isso. É, Quando a gente fez no, 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 no Batch Betting, bat né? você falou, cara, mas eu podia fazer um. Eu falei, cara, você sabe que eu tenho um pouco de timing de humor, assim. Repito, eu sou um cara bem humorado, não né? sou humorista, não tenho essa. Mas
0: humorista, às vezes, não funciona tão bem no palco como um cara bem humorado, depende humorista, tem muita gente que vai pro palco uhum. e se dá muito bem, e não são pessoas engraçadas então,
1: então eu tô falando, cara, você pega você não tiver nem conhecê-lo
0: e são pessoas, às vezes e muito engraçadas na vida uhum. real que sobe no palco e é chato. É chato, Porque não o, rola. O engraçado 100% do tempo, ele nada mais é do que um sujeito desagradável. Muitas vezes.
1: um cara que fica fazendo piadocas o tempo o inteiro. O tempo inteiro, mas eu gosto, eu, eu, eu falo sempre, a gente vive nos últimos anos a melhor, pra mim a melhor era do humor no Brasil. Eu, respeito demais, até por conhecer e pessoalmente, tive uma relação muito legal com o Chico Anísio, monstruoso. O João Soares, respeito mais do que admiro, mas respeito demais o João assim, coisas maravilhosas. Mas essa geração, você faz parte mesmo, e muita gente, cada um no seu núcleo, às vezes cruza, às vezes sai, ou às vezes sai na porrada mesmo. Essa geração que a gente está vindo, não só de stand-up, mas produção de vídeo, produção de tudo, Sim. texto, inclusive, até saindo um pouco do humor, para mim, de nível de cultura, de humor e de vários tipos de humor, é a maior geração da história do humor brasileiro. A gente teve projetos fantásticos. Alguns você participou, outros não participou. Mas, enfim, para mim, nesses últimos 10, 12 anos, a gente vive a melhor era do humor no Brasil. Eu acho que a, a gente... Para mim, disparado. Claro que você tem mais ambientes aqui, a internet, facilita, mas acho que é muita gente muito qualificada, fazendo muita coisa boa.
0: A gente teve muito carinho durante muito tempo, de Bem. algo diferente. Né? A gente tinha... A televisão sempre comandou. E era o
1: humor de imitação, o humor de. O TV do Pirata era genial, era um time maravilhoso, o Cacete Planeta já não era tanto. Eu sou a geração que estava na faculdade, primeiro ano, quando começou. O Planeta Diário, que depois daria Eu li Eu, então não, a lia, eu não lia o Caceta, eu li o, o Planeta. Eu li o Planeta. Eu gastava mais do Planeta do é. que do caceta é. Eu tenho ainda os originais, que comprava. Aliás, uma vez eu jornalzão fui... Jornalzão grande. Jornalzão. Uma vez eu fui expulso da aula de Direito Romano na Faculdade de Direito, porque eu estava rindo no fundão da classe, que eu não conseguia parar de rir. Era algo absolutamente novo aquilo, em 1985, num processo de redemocratização, foi maravilhoso. Mas o que a gente tem visto no humor agora é um negócio espetacular, e cada é. um na sua característica e não só eu, eu sou muito... Aliás, acabo até por conta disso sendo muito amigo de grandes imitadores, porque eu sou alucinado por imitação, amo imitação. Enfim, eu gosto de vários tipos de humor. Uhum. né E, e não go e, 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 e de novo, respeito, embora, não vou falar de novo do Chaves, mas, por exemplo, o Chaves, que é preconceito da minha parte. Tudo eu não bem, sei se é bom, mas, enfim. Mas, 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 verdade, três patetas eu amo. Na verdade, três não eu... é tão bom, é que é ligado muito. É questão afetiva, que por, por exemplo, três patetas eu, eu via com o meu ah. avô. Nem sei se é bom. Mas, por exemplo, a minha rádio que eu faço no Instagram chama Rádio Cucamonga, que era uma palavra que eles falavam muito, que é a cidade ali perto de Los Angeles, os Estados Unidos e tal, que a palavra Sonora, maravilhosa, Cucamonga monga então, assim, sabe, Tudo pra mim tem a ver com humor assim. Eu acho que a minha vida fica mais fácil Conseguir trabalhar muito por conta do humor
0: Como é que você caiu no futebol, mano
1: porque Qual eu... que é a história sua com o futebol? Bom, a história do meu pai era jornalista esportivo, antes de ser jornalista de economia, ele era tão palmeiras que ele teve que largar o, o ofício depois de um Palmeiras e Corinthians no Paquembu, o Palmeiras empatou o jogo no final da partida e ele começou a dar banana para a torcida do Corinthians da cabine de imprensa do Paquembu. Aí ele saiu chutado de lá, fez a reportagem para o jornal O Esporte e depois ele datilografou a sua carta de demissão do jornal e do jornalismo esportivo porque ele não conseguia ser minimamente isente e independente. Hum. Sendo que um ano antes ele fez a grande coisa, mais uma, da família que foi criar a placa do Gol de Placa do Pelé. A ideia da placa do Gol de Placa do Pelé do meu pai e tal, enfim. Depois... Ah, é? é. E, e até em 99 o Pelé deu uma placa para o meu pai nessa homenagem. Eu falei: Bom, já que você me deu uma placa, agora estou te dando, sabendo que é você, João Mirbet. Então, meu pai sempre foi alucinado por futebol, pelo Palmeiras, e eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. E eu sempre estudei, aprendi a ler lendo a revista desde Placar. Isso desse moleque, desde você moleque. Sabe? eu Desde moleque. Eu, eu queria, sabia que eu queria ser jornalista e jornalista esportivo. Eu aprendi a ler lendo a revista Placar. Eu aprendi a estudar livros de história de futebol com meu pai dando, meu avô dando, enfim eu me vi isso, me vi fazendo, eu sempre joguei futebol, eu joguei várias, joguei polo aquático de goleiro, eu sempre, eu tive uma fase atlética, mas é aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala. Aí eu fui indo para outra área, fiz jornalismo de política, fiz jornalismo de música, que eu adorava, eu tive o programa com o Kid Vinil na Brasil 2000 FM de rock alternativo e tal, até por isso faz as coisas com o Nasi, com o Thunder, estamos fazendo os outros projetinhos aí, mas o futebol para mim sempre foi o que me levou para frente. E o futebol e a paixão pelo meu time que me leva mais ainda que o Palmeiras. Mas aquela coisa, eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. Até porque é uma paixão impagável você torcer para um time. Então eu sempre imaginei o futebol junto com a música. Como eu não posso jogar bola nem tocar violão, aí eu só escuto e vejo. Aliás, eu faço jogos em transmissão na esmagadora maioria das vezes, ouvindo música e vendo o jogo me conta a história de uma grande cagada que você fez numa transmissão esportiva. A maior foi na Band, o Diniz e Milan... Só ter sido contratado pela Band já, já foi uma não, grande... Cagada. Isso é não, mentira. Não, Sempre não, foram não. muito bons Mas comigo. Eu, eu, eu não tô posso, brincando. Eu não posso falar, né? Eu, eu, eu cheguei lá aos nove anos, quando meu pai foi contratado pela primeira vez, foi o primeiro lugar onde eu trabalhei em 87, onde eu conheci a mãe do Gabriel, a primeira esposa, foi na Bandeirantes, onde eu ganhei todos os Sempre prêmios. Sempre foram muito bons comigo também. Não posso dizer assim... Eu me, tornei o segundo jornalista, momento Cabotina o segundo jornalista mais premiado da história, quase todos esses prêmios eu tava na Band Bandeirantes, Band Esportes e tal. A única vez que eu trabalhei com o meu pai foi a ideia do Band Esportes, onde você teve lá no tra... uhum. programa, Bet in Bet enfim, sim. a Band faz parte da minha vida. E eu quase ferrei a vida da Band nesse momento que eu e o José, meu companheiro de novo agora no SBT, transmitiram o campeonato italiano, Milan, Udinese, sai o gol da Udinese, gol de Paulinho, Betaninho, can... catarinense. Tinha acabado de entrar e fez o gol. Na hora que ele fez, eu sabia o básico, que ele era catarinense, mas o cara entra e faz o gol, eu fica buscar mais informação na internet. E aí larguei a transmissão, até eu gritando, ah! Larguei, busquei tal, só que eu fui buscar, caiu a internet. Putz, ok. Aí falha alguma groselha e tal, e eu não vi, não só eu, o diretor de TV da Rai, lá na Itália, não viu que o Paulo Bettenin sai comemorando, aí ele faz assim, a câmera corta e vai pro replay, só que não mostra que o bandeirinha tinha anotado impedimento. Resultado. O gol foi anulado não foi gol, não era 4x2 para o Udinese seguia 3x2 para o Udinese durante 10 minutos eu e o Théo José falando 4x2, 4x2, 4x2 aí Lady Murphy volta à internet e que aparece nossa. lá tum, e eu olho lá no live no, no Gazeta de Los Portos, lá 3x2 não, está 4x2, aí eu subo lá 10 minutos antes, gol anulado para o impedimento velho, entre rasgando no TEL tá, ah, não sei o lá, 4x2, só um pequeno detalhe assim. <risos> é, tá 3x2 é, não desculpa, quero é, interromper mas é, assim, é, é, sabe mano, o gol? Né? É, foi cagado, foi anulado e a gente não viu, cara, e aí eu fiquei 10 minutos pedindo, desculpa no ar, é? foi terrível mas assim, já fiz coisas piores essa semana mesmo lá no mas esporte é um interativo mas é, 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 acontece, por exemplo, eu fiz 10 minutos um programa agora no ar, no, num banheiro o teu José arranjos.
0: que tinha que saber esta merda desculpa. cara, não,
1: velho, foi tudo errado o, o diretor cortou errado caiu a é internet. foi cagada, né? Eu, então, 10 minutos eu fiz agora um programa no ar é. É, na, no banheiro, né? Nessas coisas de live, então. Eu tive que ir, eu só anunciar, eu tô indo ao banheiro e tal, ficou lá, toalha atrás. Mas normal, eu, 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 eu mutava enquanto não tava falando, fazia só as caretas e tal, é. faz parte, né? Outro dia eu narrei um gol também no, no, na, na Turner, num gol num um jogo da Internacional contra o Real Madrid, deu um pau numa, numa das cabines, o narrador André Reni teve que descer do oitavo pro segundo andar, e eu, eu passei a bola assim, a Inter atacando, eu falei... É, é. e eu não sabia se eu estava sem retorno ou se ninguém estava sem retorno, daí que eu vi que eu cheguei com a coordenação, vai você, vai você e na hora que eu falo vai você, se é o gol da Inter eu tive que renarrar o gol e fiquei cinco minutos narrando, eu nunca tinha narrado na minha vida então assim, cagadas acontecem América. mas, você mas fez... pior não, do que essa ah, fez... não, eu fiz o gol mesmo, bom, já que André não, eu fiz mais ou menos assim, e já que André Reni não quer narrar, é gol que da triste. Inter não, foi ridículo, né? bizarro não. foi treino top tópico Brasil. Brasil, mas enfim Acontece nas melhores famílias.
0: É, é. Transmissão esportiva é, é um negócio. E já tá todo... cagada por definição, é. né? E é uma loucura, né? Que, com o desenvolvimento das redes sociais <risos> e tal ainda o esporte vai ser algo de televisão, né? E
1: muito, mas é o que é, se pode... fala muito, tipo, todos os produtos podem ir para outros veículos, mas que Como talvez... Como a gente era é esporte interativo, a gente é de streaming, antes de ter da zona. É aquela coisa, o Jornal Nacional, faz anos que eu não vejo o Jornal Nacional, décadas que eu não vejo o Jornal Nacional, mas quando eu vejo, eu vejo no Globoplay. É, o jogo, você não vai ver o jogo do seu time, não, eu vejo daqui a dois você dias. Você paga o Globoplay? Play? Eu pago tudo, até o dever de ofício, cara. Globoplay, o e Por isso a que eles estão funcionando,
0: pelo teu pagamento, que eu não conheço ninguém mais que paga Globoplay.
1: Não, cara, eu pago tudo ninguém. até porque... Não, até Nem porque... o Marcos Smelling paga não, Globoplay. É, mas eu vou pagar outras coisas. Mas, enfim, <risos> não mas isso eu faço, e, e, mas só para deixar claro, até por ser é. também um produtor de conteúdo, eu tenho uma série de... Estou fazendo com uma produtora que eu trabalho a Canal Azul, uma série que tem a ver com uma grande figura do esporte, já fiz três documentários que eu dirigi, falta lançar um terceiro, e a série dos 100 anos da seleção brasileira. Escrevi 22 livros, estou escrevendo ao mesmo tempo outros 10. Assim, eu sou bastante, faço bastante produção em outras áreas, correlatas ao futebol, à música. Mas eu todas elas, eu libero o meu conteúdo. Eu, tá. eu, eu, é tudo liberado. Mas eu acho, ao mesmo tempo que eu libero, mas enquanto dá para pagar... Eu quero que se pague, Ótimo. porque eu acho. Então, assim, eu acho. Eu quero. Eu não, não consigo entrar em gato net, eu não consigo fazer absolutamente nada. Porque eu sei. Eu acho que Eu deixo de ganhar
0: dinheiro. Eu acho absurdo. Eu, 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 quando eu vejo o cara com essas maquininhas. Não, eu paguei 250, liberou todos os canais. Eu fico putaço. O cara fala, é, pô, cara, pô... É meu negócio. Por exemplo, mas esse, assisto, assisto. Esse, não, eu só assisto. Estou é, na,
1: um é, é, na casa da pessoa, não, assisto. Aí tudo bem, mas, por exemplo, o livro do Marcos que a gente lançou naquele puta lançamento de 2012, na véspera, na Santa de Vigênia já tinha o DVD do livro, é impressionante. O livro inteiro em DVD. O livro custava R$40,00, já tinha o DVD por R$20,00. Você um arquivo para cara ler? É, é os caras já vendiam o arquivo, o livro antes de, antes de ser lançado oficialmente. Mas cara. isso gera buzz só, cara. Mas, não, 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 assim, por exemplo. não bato as vendas. Isso. Não, assim, eu ganho. Eu, 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 cada contrato é alguma coisa. Se assim, a gente acaba perdendo alguma coisa. Alguns dos, desses meus 22 livros, não foram todas as editoras que pagaram, não pagaram todas direitinho. Né? Aliás, inclusive, não sei era aqui, primeiro é. é maravilhoso, né? Vamos até processar uma editora aí, porque esqueceu de botar o meu nome num livro que eu fiz, assim. Esqueceu de botar o nome do autor. Ah, porque é detalhe. Mas, enfim, esperamos ganhar um dinheirinho também. Aí vamos pagar o Panetone para todos. Não sei se vai ter Panetone ou se vai ter Natal também, mas, enfim. O Chocotone. Chocotone é melhor. É melhor. Melhor, muito melhor
0: muito que o panetone.
1: Melhor. Acho que o Chocotone destruiu o mercado do panetone. Mas o seu, panetone também. Pra que fruta seca? Não. Nada. Aliás, ao mesmo tempo que contém glúten, devia falar um pouco contém além: contém fruta coentro, coentro. Fruta seca. A minha pra mulher não come coentro. coentro. Se tem coentro, ela não come. É, mas não dá. O coentro é botar veja multiuso na comida, é. cara. É. Mas dizem que é o problema de quem não gosta, não é que não gosta, é, é, não quebra uma enzima. Coentro é horroroso, como é pizza portuguesa. Na verdade, você ah, sente o, você, o, o, o coentro, não é porque você não gosta, fica um gosto de veja multiuso, porque você não tem uma enzima que quebra e fica com gosto de veja multiuso. Pizza portuguesa é diferente, porque eles põem, inclusive, veja multiuso, arame farpado, <risos> tasquilas, mandiopã, tudo lá. Na... Sobrou o que sobrou, esse Pro... microfone joga na pizza portuguesa. em Porto Alegre tem pizza ah, tem pizza mais terrível. Na pizza... pizza de ervilha,
0: pizza de batata estrogonofe. palha. Estrogonofe. Uma estrogonofe. vez eu estava em Porto Alegre Coração e falou: mas o que é isso?
1: Pizza estrogonofe? Eu falei, é. é. Eu falei, estrogonofe coração de galinha. uma pensaria maravilhosa, que eu não vou dizer, que tem essas coisas que são boas até, mas normalmente o que eu faço? Põe e não fala o que é. É como a gente fala para os filhos, come que é bom. É assim, é melhor não saber. Aliás, às vezes o que eu soube era melhor, o, o, era o melhor sabor ficou saber. pior.
0: O que que a internet mudou nas transmissões
1: esportivas? Cara? Tudo, Rafinha. Assim, eu sou da época, evidentemente, pré-internet, sou da época pré-futebol também, é, cara, você não tinha quase acesso a nada. Hoje você tem absolutamente acesso a tudo e você não viu uma bola entrando, você pode checar na hora se entrou ou não. Entra um cara que você não sabe de onde é, você está ali. Você tem a estatística em tempo real, vários tipos de estatística. Você tem um... um acontece, sai um gol, um amigo um jogador falou, cara, esse me lembra um gol eu mando para ele, cara, esse gol não lembra. Já aconteceu várias vezes eu mandar um WhatsApp para um jogador e falar, esse gol não lembra um gol que você fez? Ou, o cara, esse cara, o cara mesmo me manda, olha, o cara tá isso Cara, você tem um acesso à informação Hoje você é proibido de ser ignorante. Você, você fica, fica no
0: celular ou no laptop durante a transmissão?
1: Cara, dependendo da transmissão, eu tenho o um laptop, que eu normalmente escrevo bastante, escrevo blog para vários lugares e tal. É, eu fico com um laptop, no mínimo com um laptop e um celular. Quando não é um laptop, um celular, mais um outro celular de backup, que é um celular velho que serve para como uma outra tela, e mais um, um tablet os Caralho, quatro coisas. Tudo isso? Tudo isso, cara. Porque você usa para escrever, você usa para anotar, você usa para ver. Mas antigamente você tinha que saber tudo isso, cara. Velho, eu levava, você levava livro, 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 revista, jornal. Eu ficava
0: consultando assim na barra, levava a mas, mas
1: a gente estudava assim, é um estudo, cara. E mas e eu comecei eu sempre adorei Britânica, eu, eu sempre adorei fazer isso, né? Alguns dos meus livros são meio enciclopédicos também. Eu sempre fui muito nerd, eu sempre fui um CDF mesmo. Mas você deve tá tomando fundão. Então eu sempre gostei muito de estudar sabe, o que eu poderia fazer exercício eu gosto pra caramba de estudar, assim então, eu repito, eu sou um, não sou o cara que mais trabalha mas o cara que mais faz coisa, que eu faço mais coisa inclusive ao mesmo tempo, eu, por exemplo o livro oficial do Centenário do Palmeiras eu fazia durante o Central Fox, que eu apresentava em São Paulo, um telejornal de esportes lá no Fox Esportes é, o apresentador perguntava sobre o Botafogo, eu falava, eu acabava de falar ia voltava para o estúdio no Rio eu estava escrevendo sobre o Palmeiras em 1939 cara, cara eu ah. sou talvez o cara que mais escreve rápido além de ter muitos livros assim eu escrevo muito rápido para menos eu tenho Quatro Blogs diferentes e, e escrevo muito rápido, não necessariamente bem. E escrevo, eu posso estar fazendo um jogo e estar escrevendo sobre a portuguesa de 1949. Eu, eu tenho uma, eu tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade que eu consigo ser meio que multifacetado. Você podia me ajudar? Tá falando aqui, tá fazendo ali. Você, você deve estar agoniado de estar só falando comigo por uma hora, então. Cara, não. você viu que eu estou olhando aqui algumas coisas, aqui? eu falo, boto o Gabriel, mas você, mas você é um tipo de cara, falando isso, assim, não é porque eu tô, estou aqui a sua presença, é. que é um dos caras que, 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 que eu me, me espelho, porque você é um cara que claramente você domina vários assuntos, você faz várias coisas, a gente já falou no começo do papo, você também está muito ligado tô. aqui, a gente a, a, não tem pauta. Eu aqui... engano
0: muito, eu, primeiro, eu não olho, não tem pauta, não está escrito em lugar Nada... nenhum, para nenhum então assim, eu converso com você e é. converso com o Pondé sem absolutamente pauta nenhuma e eu acho que é o bacana disso é um papo, isso é isso gente, por favor, chefes chega de roteiro, chega de pauta era a minha, assim, grande, é briga, como... mas era minha grande briga mas era a minha grande briga no talk show, sabia? Imagina. uma das várias brigas talk o talk show. show nunca foi o que eu fiz Sim. ele só se tornou o que eu queria ser no segundo ano que foi quando o meu diretor tomou um pé na bunda e eles deram um pouco mais de liberdade para mim então a Tava errado, inclusive a saída do Danilo do, hum, de lá para ir para o SBT foi muito isso era um cara hum. que não conseguia fazer o que ele queria e entrava em atrito o tempo inteiro eu senti isso na pele eu tinha roteiro das perguntas é. e mais e mais Mas, gente... tinha ação para fazer então assim hum. eu me peguei sabe
1: jogando fazendo flecha ao alvo com o Amaral sabe o que você fala para que, que é um dos meus novos livros que não o Amaral não precisa por exemplo o Amaral a gente faz a gente faz vários eventos ex, a mulher
0: dele lá da loja japonesinha muito bonitinha
1: muito mas é pois é é uma das coisas que a gente vai contar na, na biografia dele também é... meteu um chifre nele para não não a história, a história do Amaral é fantástico certo. porque ele consegue virar o jogo maravilhosamente bem um absurdo os que problemas.
0: perdeu o Amaral que é um partidão a gente olha para Amaral e fala que, é, que mulher que homem
1: bonito aí, que mulher que não e olha, vai querer. ele está muito bem, está amando de novo, e uma graça também. Um beijo para a família do Amaral também. Cara. A, a, como a gente está aqui, como a gente podia estar tá na esquina, como a gente está na vida, imagina se você tá conversando com teu filho você tem um roteiro velho, é, se boço. a gente está meu cara não, não é para ter roteiro, eu pode rosto. ter um outro tópico cara mas é não é o que coisa pior que uma dr com roteiro, aliás a própria dr velho a vida não é roteirizada, não é porra já, você pode pegar uma outra coisa, pode que eu, eu acho puta talk shows americanos que é tudo é tudo roteirizado a... Que achei até demais, mas, mas eles são tão geniais que eles conseguem. Parece que eles nunca tinham se visto.
0: É, mas algumas.
1: A gente que tem mais ou menos Pô, uma certa Como é que noção, foi as férias, não sei é, o quê? Aí o cara começa aleatório. a fazer. O... Cara, o mais legal da vida e todos os programas que eu ancorei ou que eu participo, e às vezes já fui muito chamado a atenção por conta disso, mas eu acho que de modo geral a minha carreira disse que eu acho que eu tava mais certo do que alguns. Cara, é, deixa, é, é papo, velho. É. Papo não tem roteiro, não tem roteiro. cara. Tá com... E no fundo, televisão, internet, rádio, escambal, é, é conversa, velho. Jogar conversa fora. A minha mulher tá passando ali. Oi, né? Tudo bem. A minha mulher passou exatamente hoje atrás do programa, só que ela não viu que eu estava no ar no esporte interativo e ela saiu do banho. E ela, mas hum, graças a Deus. Estava evidentemente, você falou, amor, passa aqui, traz café, mas ela passou. Mas na matura bem. Amor, estamos no ar. Desnuda. É, não, estava de toalha. né Mas assim, não quero que nossos queridos fãs do esporte interativo, né mas nenhum não sou do esporte interativo, hum. do Jovem Pô, do SBT, vejo minha mulher saindo do, mesmo que de toalha. Não precisa. Né? Né? É, não precisa. Você um tem que
0: beijo. me ajudar, uh, Mauro, a escrever... A, a biografia do CQC, cara. Isso é uma história que seria cara, muito legal de isso contar.
1: Isso é, falando de sério. Seria uma puta isso história é pra contar. Sem, eu tô saindo agora pra encontrar Será que o as editor pessoas Livro de se interessariam
0: por essa história. Pra cacete, velho. Será? Porque eu tenho tanta coisa pra contar.
1: Cara, mas, mas assim, é, a, você e é todo mundo, né, velho? Mas o grande,
0: a minha grande questão é, e eu já falei, acho isso em algum lugar, eu fico com receio, sabe hum. do quê? De amadurecer.
1: Esse é horrível a gente amadurecer. E
0: olhar para trás e falar, puta, mas o meu ponto de vista daquilo tava completamente eu, equivocado.
1: Eu, eu, eu tava. Eu acho que você cometeu. Eu sou muito fã do. C, como eu sou fã do Mó. Então o Gabriel veio meu filho aqui também e ô, Rafinha, fantástico. Ele está tá brincando. Ele falou. Pô, eu tinha três anos de idade e via, assim, sabe? E uma coisa muito legal, porque, porra, vários caras, o Taz, até, até o filho do Taz é amigo do Gabriel também. Cara, o do Ernesto Varela sensacional. Mas o filho é
0: legal, cara. né? O filho é legal.
1: É ah, maravilhoso. Tá um beijo pro Taz, ficou pra terça-feira a gravação. Tá. Um beijo já, terça-feira, você sabe que okay. é, porque eu, eu furei a última. Mas, enfim, é, porra, vários caras, o Felipe André, eu sou amigo do, do Luiz, eu conheci o Felipe André ainda no Dante, não estudei Deve também. Tá já chegou idade. o Felipe
0: André? Não, não é um
1: vagabundo vale. mesmo. Mas, enfim, é, pô, sabe, alguns que eu já conhecia antes, alguns que eu conheci, claro, no CQC, e, velho, tudo, alguns fiz amizade até de produção, um monte de gente trabalha aqui e vai para lá e tal. Assim, coisas maravilhosas. A não ser o fato de, de ter eleito o presidente da República, mas isso é uma outra questão que fale... Eu, eu concordo. E, eu concordo. Não, é, e concordamos, mas enfim. Mas, cara, é, 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 essa história... E, qual, e não é só essa história, qualquer história merece ser contada. E, de novo, Você merece é ser contada pela tua versão, pela versão do Marcelo, é. pela versão do Marco Luco pela versão do Danilo. Pra, tô, meu, cara, é um, eu não sei como não pensamos isso, mas já vamos sair daqui tá já bom. pensando Pode. nisso. Ótimo. Tá bom? Vamos acabar? Tá bom na sua conversa? É,
0: uma, é, uma, é um bom ponto? Essa conversa podia ir mais longe, hein, Matheus? Pô, fica a parte doido pra gente marcar. Então tá bom, a gente faz uma outra vez. Um beijo pra vocês. Ó, tem o, 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 o Instagram... Do Mauro, que não segue no Twitter, que o Mauro fala é, que é dele, mas não é dele, não é você dele. não sabe se é. é. Que nem meu cabelo. É meu, mas não é. Também acompanha no Esporte Criativo, no SBT, na TVE, na rede, todos os canais. No Jovem
1: Pan, no Todos Yahoo. os canais do
0: Brasil, isso. ele está
1: contratado. Revista muito, Corner. Muito rico, Nossa palestra. Impressionante. Memofute. Isso aí. É tudo isso. Beijo grande pra vocês. E TV Justiça. A... Também. E TV Medalhão Persa. <risos> Compre, R$3,90. <risos>